0: Ja, die Osterferien laufen noch und äh, die DEL-Playoffs werden jetzt gerade so in der Halbfinalsession und äh, wir sind trotzdem natürlich für euch da. Herzlich willkommen, das ist die Eishockey-Show powered by Sport1, hier sind die Sportfuzis, Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele und äh, erstmal an euch ein herzliches Hallo Männer hier aus meiner äh, Einsamkeit. Wie geht's euch? Mir geht's gut, danke.
1: <lacht> und wenn ich oh, sehe, wo du sitzt, geht's mir noch besser.
2: <lacht> mir ja. geht's eigentlich ganz gut, aber ja, man muss dazu sagen, wir haben natürlich ein Bild und und Sascha Ballermann sitzt unter dem Himmelbett von seiner Tochter in rosa Tüll gekleidet. Er näht sondern das Bett. Äh, ist ein Bild, naja, von wer weiß.
0: Ja, äh, da merkt man mal wieder, welche Power ich hier in der Family habe. Ich wurde halt vertrieben aus den Örtlichkeiten, wo ich aktuell so ein bisschen mein Büro aufgebaut habe. Aber da wurde jetzt gerade das Ganze zum äh, Fernsehschauen um, umgewerkelt. Und deshalb musste ich halt dann in das Kinderzimmer, in das eine Kinderzimmer. Ich hatte zwei Möglichkeiten und bin in das der Älteren gegangen, weil ich dachte, das passt äh, noch besser so zu mir, zu meinem, auch zu meinem. Äh, wie soll ich sagen, zu meinem Geschmack eines Bettes. Aber ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Also ich sitze im Kinderzimmer. Ich hoffe, euch geht es da draußen gut. Wir wollen heute ein bisschen quatschen und zwar über ein spezielles Thema. Wir wollen äh, über den NHL Draft unter anderem auch reden. Und dazu haben wir natürlich gedacht, laden wir uns einen Mann ein und einen jungen Mann ein, der Rookie des Jahres geworden ist in der deutschen eishockey -Liga. Und dementsprechend jetzt schon mal ein Hallo und ein Herzlich Willkommen hier in der Eishockey-Show. Tim Stütze ist da.
2: Grüß dich, Tim. Hi, alles gut. Alles gut, Tim. Auch gleich an die Frage, ist die Übergabe gewesen jetzt vom Kinderzimmer zu Kinderzimmer? Oder? <lacht>
3: <lacht> ja, also ich bin natürlich auch gerade bei meinen Eltern und äh, ja, bin auch noch in meinem Kinderzimmer jetzt hier. Ja,
0: das rosa Bett sieht man da auch noch
3: ganz kurz durch <lacht> du rechts.
0: Nein, nein, äh, der Tim, muss man ja sagen, ist dann doch ein bisschen älter als meine Töchter, von daher alles gut. Aber ähm, du hast alles wiedergefunden im äh, Zimmer, ne? Ist alles noch so, wie es immer war, oder?
3: Haben so ja, ein bisschen. Ein bisschen leerer, vielleicht noch ein bisschen weniger Klamotten, aber sonst eigentlich alles so, wie es so auch war.
1: Tim, das ist eine gute alte Tradition, denkt dir nichts. Bei uns werden die Gäste erst beleidigt, bevor sie dann gefunden werden. <lacht> es hey, ist keine Beleidigung
2: zu sehr, es ist tatsächlich auch ein bisschen Interesse, weil ich sehe auch ganz selten bei Kinderzimmer noch und was, was mir aufgefallen ist, es hat sich tatsächlich so, wie ich so 14 war, bis jetzt. Wo ich 44 bin, 30 Jahre kaum noch geändert. Hast du jetzt noch interessiert mich wirklich so alte Eishockey-Sachen von früher, vom Nachwuchs noch in deinem Zimmer drin hängen, das einfach jetzt da ist, obwohl du jetzt ja in Mannheim warst äh, und, und selber gewohnt
3: hast? Ja, ich habe noch ein äh, Trikot von mir hängen von ganz früher. Äh, und sonst eigentlich meine Eisogetasche jetzt aus Mannheim, die habe ich jetzt mit hier hingenommen. Aber sonst äh, mhm. eigentlich nichts.
2: Wissen, also, was für einen Raumduft hast du da gedacht, nehme ich die Eisogetasche mit, das stinkt wie <lacht> in der <Kapine> ja.
3: normalerweise. <lacht> ja. Nee, sonst, sonst eigentlich
1: nichts hier. Du, Tim, wir wollen ja mit dir ein bisschen auf den Draft eingehen, tatsächlich, auf der ja ansteht. Man weiß noch nicht genau wann, aber er steht sicher irgendwann äh, jetzt mal an. Und äh, du bist jetzt äh, unter den internationalen Skatern tatsächlich auf 1 gerankt worden. Bedeutet dir das schon, schon mal was? Wie, wie hast du das Ganze aufgenommen?
3: Äh, ja, klar. Also natürlich ist es erstmal eine große Ehre für mich, dass ich so hoch gerankt wurde. Ich habe dann äh, ein Meeting mit den... Äh, drei Besten Nordam also aus Nordamerika mit dem Lafranier, Byfield und Drysdale und äh, ja, war sehr interessant, hat viel Spaß gemacht, wir haben ein bisschen geredet, was wir im Moment machen, aber äh, ich denke, das sollte man noch nicht äh, zu viel oder zu hoch loben, ich meine, äh, so hoch gerankt zu werden, bedeutet noch nicht, dass man auch so hoch gezogen wird, äh, bei dem Draft kann, kann alles passieren ähm, und ja, aber erstmal für mich natürlich war es eine schöne Erfahrung und äh, muss man aber trotzdem auch jetzt mal abwarten, was jetzt noch passiert und wie lange der Draft auch verschoben wird.
1: Wir mal ja, Entschuldigung. Vielleicht ganz kurz chronologisch
2: einsteigen, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der gar nicht weiß, was ein Draft ist. Also ganz kurz zur Erklärung, das ist eigentlich eine Rechtesicherung an einen sehr jungen Spieler, der noch keinen Vertrag in der NHL unterschrieben hat und die sichern sich die Rechte, können dann mit dem Spieler verhandeln und wenn es gut läuft und was normalerweise auch sein sollte, den Spieler dann überzeugen, dass er zu ihrer Organisation wechselt und da langfristig spielt und auch einen ordentlichen Vertrag unterschreibt. Tim, jetzt in deiner Situation, du bist sehr jung, wann bist du das erste Mal wirklich mit diesem Thema in Berührung gekommen? Wann war das für dich ein Thema, dass man sich so über einen Draft Gedanken macht?
3: Ja, ich denke, in der NHL zu spielen, ist von jedem kleinen Kind schon ein Traum oder war bei mir auch natürlich ein Traum. Aber so wirklich realisiert, dass sowas möglich ist, ist, denke ich, gekommen, wo ich meinen Schritt nach Mannheim gemacht habe und dann, die ersten zwei Jahre im U20-Bereich, wo es dann auch, wo man auch herangeführt wurde, mit Scouts dann auch schon geredet hat und auch in Kontakt war und äh, ja ab da denke ich fängt das Ganze dann ein bisschen an.
1: Ich finde es sehr interessant, auch was du schon gesagt hast, Tim, mit dieser Videokonferenz, weil wir wollen ja heute in unserer Sendung, das kann man glaube ich schon verraten, auch ein bisschen zurückschauen auf so den Pionier in Sachen NHL in Deutschland, nämlich Uli Hiemer, den werden wir nach dir noch haben und auch mal fragen, wie das alles so weit ihm gelaufen ist. Wann kam denn, du hast es gerade angesprochen, so der erste Kontakt zustande und wie passiert sowas?
3: Äh, ja, das, also ich habe ja auch schon äh, einen Agenten gehabt oder äh, auch schon längere Zeit einen Agenten gehabt und das äh, läuft eigentlich alles über den G Agenten ab und äh, ja, man wird dann angesprochen. Bei mir hat das relativ früh begonnen, weil ich ja auch äh, committed war sozusagen auf dem College und eigentlich aufs College gehen wollte, ähm, aber deshalb war ich auch schon ein bisschen präsent drüben in Amerika, weil das veröffentlicht wurde, aber ähm, sonst ist es eigentlich schwer zu sagen, jetzt, Erst wirklich wirklich angefangen, mit vielen Scouts zu reden, hat es wirklich die Saison erst. Und es äh, ja, ist immer ganz interessant, was, äh, was dabei auch rumkommt und macht mir wirklich Spaß eigentlich. Weil du
0: das gerade sagst, äh, du hast es ja auch bei mit Rick in meinem Interview schon gesagt, als ihr eine Folge gedreht habt in Mannheim äh, zu ähm, Nice, Goldies Eishockey-Welt, ähm, dass da echt viele ja immer nach jedem Spiel äh, mit dir noch quatschen wollten äh, von den Vereinen, die Scouts. Äh, hat man da schon so ein Gefühl vielleicht, Ah, das taugt mir. Das wäre vielleicht ein ganz cooles, eine ganz coole Mannschaft oder eine coole Location, wo ich hin will. Hat man da schon eine Vorstellung, weil du scheinst mir wie ein junger Kerl, der schon echt einen, einen ganz schönen Plan davon hat, hat, was er so machen will und was er erreichen will, was ja gut ist.
3: Äh, ja, ich meine, also mir ist es eigentlich relativ egal, zu welcher Mannschaft ich gedraftet würde. Natürlich würde ich auf gar keinen Fall Nein sagen, zu Mo gedraftet zu werden nach Detroit. Äh, ist ein guter Freund von mir. Aber äh, letztendlich liegt es ähnlich eh in meiner Hand. Und äh, eigentlich mit den Scouts zu reden, ist... Fast immer das Gleiche. Man muss einfach so sein, wie man ist, äh, immer ehrlich sein und äh, macht es Spaß. Und die sind auch alle sehr nett und äh, ja, hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall in der Saison.
2: Bevor wir jetzt vielleicht wirklich dahin gehen, was du schon angesprochen hast, wo es hingehen könnte und was für was spricht und so weiter, wo sehr viele Fragezeichen sind, lassen wir auf die Sachen eingehen, die man wirklich so weiß. Normalerweise ist so ein Draht, findet ja wirklich als Präsenz statt vor Ort. Das heißt, du wärst dann theoretisch auch in Amerika, ähm, wärst in einer riesengroßen Halle, wo dann davor auch nochmal wochenlang Tests sind und noch mehr Interviews sind und so weiter. Das ist der normale Ablauf. Der dauert relativ lange eigentlich und findet in Nordamerika statt. Aktuell ist das ja alles nicht sicher, ob das so stattfindet. Was ist da der Plan momentan? Was, was weißt du, wie das Ganze momentan so vonstatten geht oder wie versuchen sie es zu lösen?
3: Ja, also die Interviews werden trotzdem weitergeführt. Die ganzen Scouts melden sich dann bei, bei einem von uns oder bei den Spielern und wollen dann sozusagen, wie wir jetzt gerade über über Zoom, über Skype, über FaceTime-Interviews, äh, da werden dann 40 bis 50 Minuten geredet. Das machen die sozusagen alle im Auftrag von den General Managern. Ähm, ganz genau, wie der Draft abläuft, weiß ich genauso wenig eigentlich wie ihr. Äh, alles, was in den Medien im Moment steht, weil keiner wirklich weiß, wie es weitergeht, auch ob die NHL noch weiter stattfindet, wovon ich jetzt zwar gehört habe, dass sie noch weiter stattfinden soll und dass sie es auch vorhaben, weiter auszuführen. Ähm, aber falls das alles nicht passieren sollte, dann, denke ich mal, wird der Draft über Videokonferenz stattfinden.
1: Tim, Videokonferenz, du hast gleich in deiner ersten Antwort, da muss ich nochmal zurückkommen, darauf angesprochen. Es gab irgendwie gleich eine Konferenz, auch äh, mit äh, Lafreniere zum Beispiel, oder? Hast, hast du vorhin gesagt. Ja, ja. Wie, wie läuft sowas ab? Sagt da die NHL deinem, deinem Agenten Bescheid und sagt du, äh, wir hätten von diesen Top-Gerankten äh, gerne eine Videokonferenz oder was auch immer. Wie wird man da zusammengeschaltet? Wie kommt man da zusammen? Um was für Themen geht es da in solchen Gesprächen?
3: Äh, ja, das war alles eigentlich äh, sehr, sehr ging eigentlich alles sehr, sehr schnell. Ähm, wir haben meinen Agenten informiert, dass, dass sie gerne mit mir ein, äh, und den drei anderen ein Interview führen würden. Und äh, dann wurde kurz auch äh, informiert, wie das Ganze ablaufen soll. Und wir haben auch über Zoom das zum Beispiel gemacht, also es wurde ein Link geschickt und dann die ganzen Daten angegeben, wann wir wo zuschalten sollen und das hat dann so angefangen, dass erst ein paar Scouts von der NHL, genau zu dem Zeitpunkt, wo wir in dem Interview waren, wurden die Rankings veröffentlicht und äh, da waren dann erstmal ein paar Scouts, äh, die einfach über uns geredet haben und warum wir so gerankt wurden, wie wir jetzt gerankt waren und äh, dann wurden einfach ganz einfache Fragen gestellt, äh, was, was wir machen im Moment, wie wir uns fit halten, was wir denken über den Draft und äh, wie wir hoffen natürlich, ob es weitergeht oder nicht, aber auch wie, wie, wie wir uns am besten für Teams empfehlen könnten oder zum Beispiel wurde dann gefragt, äh, also die haben gefragt, den Alexi, Lafranier und mich, äh, was, wir, was wir einem Team geben könnten, damit sie uns an erster Stelle ziehen sozusagen und äh, ja das war ganz interessant zu hören. Und, war die Antwort? Ja, <lacht> äh, ja, dass ich äh, jedes Spiel gewinnen will und äh, es nicht mag zu verlieren, aber äh, auch hart arbeite für, für meinen Traum natürlich äh, und den Unterschied machen will in jedem Spiel. War das so dein erstes echtes Vorstellungsgespräch dann tatsächlich? <lacht> ähm, ja, also Vorstellungsgespräch ist ja eigentlich immer, wenn man mit Scouts redet, auch 40, 50 Minuten. Aber äh, ja, einfach immer ehrlich sein und einfach so sein, wie man ist. Ich denke, das kommt am besten an und macht auch am meisten Sinn.
2: Du hast ja schon gesagt, dass sehr viel über Videokonferenzen stattfindet. Ich glaube, um einen guten Einblick von einem Menschen zu kriegen, ist das absolut, ja auch die einzige Wahl momentan, aber absolut sinnvoll. Jetzt muss man aber dazu sagen, normalerweise vor diesen äh, großen Draft gibt es auch noch die ganzen Tests und so weiter. Ist da auch irgendwas, wie man sich überlegt hat, dass sie, die, dass sie euch jetzt irgendwie testen können und es gibt ein vernünftiges Ergebnis oder ist man so weit noch nicht?
3: Äh, ja, das, das, was jetzt, was jetzt anfängt, im Moment ein bisschen rumzugehen, ist, glaube ich, äh, dass man einfach die Testergebnisse schickt. Also, äh, wie man letzte Saison abgeschnitten hat und jetzt auch im Sommer, wie man trainiert, das denke ich jetzt mal das Letzte. Was ich aber gehört habe, ist auch, dass der, also, dass die Combine, so wie das heißt, die ganzen Tests, wo man auch nochmal viele Interviews hat, dass wie es jetzt im Moment aussieht, dass es erstmal nicht stattfinden wird. Und, äh, ja, das wäre natürlich dann auf jeden Fall auch ein Ding, wie man das irgendwie über Video oder irgendwie machen könnte. Aber mal
0: losgelöst davon, dass wir jetzt nicht wissen, wenn wir quatschen, wie das mal läuft und ob das überhaupt äh, wann auch immer nochmal stattfindet. Der Draft äh, war ja für, äh, wann war es? 25. Nee, 26. 27. Juni, ursprünglich ja in Montreal, ja. mal avisiert. Ähm, du würdest sofort rüber, oder? Also wenn du jetzt äh, kommen wirst und der Verein würde sagen, ey, wir nehmen dich sofort oder hättest du so das Gefühl für dich selber, ah du, ähm, ich kann auch einen anderen Weg gehen, ich kann auch erstmal mal ein Jahr DEL spielen, weil das ist für meine Entwicklung auch vollkommen okay, was ist so da dein Gedankengang, auch vielleicht mit deinem Agenten zusammen, wie man das plant?
3: Äh, ja, die Sache ist ja so, dass man zu dem Draft eingeladen wird, wenn man äh, eine Möglichkeit oder wenn eine Möglichkeit besteht, dass man der ersten oder zweiten Runde, glaube ich, gezogen wird und äh, ja, unser Plan wäre natürlich auch gewesen, dass wir da hingeflogen werden und äh, ja, dann kommt es darauf an, von welchem Team man gedraftet wird, dann kommt noch viel Media, äh, kommt alles noch dazu und dann fl fliegt man ja direkt weiter zu dem Team sozusagen und absolviert dann Camp und äh, ja, die entscheiden dann, was letztendlich das Beste für dich ist. Also wenn sie sagen, du sollst nochmal ein Jahr nach Europa gehen und dich da weiterentwickeln oder du kommst direkt in die NHL oder gehst erst noch einen Schritt runter in die AHL, das, das liegt alles am Team, das kannst du auch selber nicht entscheiden. Aber äh, ich würde auf gar keinen Fall selber sagen, dass ich noch ein Jahr in Mannheim spielen möchte. Mein Ziel ist natürlich, in die NHL zu kommen und äh, ja, dafür werde ich den Sommer jetzt auch hart arbeiten.
0: Ja, Goldi, das ist ja auch das, was wir schon oft äh, besprochen haben, eben, dass du da sozusagen dann auch einfach geused und abused wirst von den Teams, also dass du es dann letztlich auch ein Stück weit nicht mehr in der Hand hast. Dafür ist es ja der Draft, wo die Rechte äh, an dir als Spieler eben dann in äh, die Hände des Vereins gelangen. Wie ist das aus deiner Sicht? Äh, du warst ja auch mal drüben und insgesamt auch so als Experte. Vielleicht kann man sagen, von einem Verein, hey, für die Ausbildung vielleicht von einem jungen Spieler, mal jetzt gar nicht unbedingt nur auf den Team geschaut, sondern generell, Besser vielleicht nochmal in Europa oder in, der, in dem Fall in der DL, Aber für die Wettkampfhärte, für das Durchsetzungsvermögen, auch von dem, was die Amis vielleicht sehen wollen, direkt besser im USA bzw. Kanada durchzustarten.
2: Also, vielleicht ähm, zwei, zwei Sachen dazu. Äh, erstmal ist der Tim näher dran, aber ich versuche es mal so ein bisschen objektiv einfach einzuordnen, auch mit einem Beispiel. Ich würde das äh, Abuse gar nicht hernehmen, sondern inzwischen ist man da deutlich weiter. Früher hat man vielleicht Spieler einfach angesammelt und hat geschaut, dass sich einfach der Beste durchsetzt und der geht dann oben rein. Inzwischen arbeitet man normalerweise so nicht mehr. Also insbesondere ganz vorne hat man klar mit den Leuten was vor und man weiß auch, wie man sie am besten weiterentwickelt. Ein gutes Beispiel meiner Ansicht nach dafür ist Mo Seider dieses Jahr. Der Mo ist deshalb ein Grund, warum er nach Grand Rapids gegangen ist, warum er von Mannheim weg ist. Das ist eigentlich ein langfristiger Plan ich gehe fest davon aus, dass dieser Plan auch beinhaltet hätte, dass er die letzten neun Spiele diese dieser Saison, die jetzt nicht stattgefunden haben, dass er die wahrscheinlich schon in detroit Chat spielen können und nächstes Jahr fester Bestandteil wäre. Also die Idee war, ihnen quasi an das nordamerikanische Eishockey, die kleine Eisfläche, die vielen Spiele, vielleicht die andere Härte heranzuführen. Aber nicht gleich mit dem Druck, dass er sich quasi in, der, in, in Detroit mit, mit einem Draftpick so weit vorne gleich die Leistung zeigen muss, sondern dass die auch die Möglichkeit haben, ihre Verträge sauber zu kriegen, das so umzudrehen, dass die Mannschaft so passt, dass wenn die Spieler kommen, dass es insgesamt für die Gesamtkonzept und für den Spieler Sinn macht. Mhm. Und wenn man wenn man jetzt den Team anschaut, und jetzt kommen wir auch schon drauf, wenn man mal schaut, Detroit ist eine Mannschaft, die ist auf 1, momentan, wenn das Ranking so bleiben würde, da kann sich auch noch was ändern, theoretisch, aber Detroit wäre auf 1, die haben schon so einen Plan, die holen so einen Spieler wie einen Tim, ohne Grund, damit sie auch wissen, Sie wollen ihn da und wie sie ihn einsetzen, also das wird einen Sinn haben von denen. Ottawa hat zwei und drei, also die Wahrscheinlichkeit, dass es nach Kanada geht, ist relativ hoch. Momentan muss man sagen, Mannschaft, die im Umbruch ist da, wo aber nicht so viel Potenzial da ist. Wo man wiederum anders sagen würde, hm, da könnte es durchaus sein, dass die sagen, hey, wir brauchen alles, was wir momentan haben. Also jetzt muss man so grob gesagt. Äh, und Los Angeles ist ein Team, da wo ich weiß, weil ich gestern mit dem Sturm gesprochen habe, äh, die absolut Interesse haben auf der 4. Jetzt gehe ich gar nicht mehr weiter runter. Gut, Anaheim wäre noch dabei. Darf ich mich schon vorbereiten? <lacht> 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 uh,
0: Rick Goldmann so Audio-Kommentar mit setzt die Sachs-Maske auf.
2: Ja. Nee, das wäre ein Anaheim, aber ich gehe jetzt mal persönlich davon aus, nur meine Einschätzung, dass wir ihn weiter vorne sehen. Also meine Einschätzung, ja. Kein Druck, Tim. Aber <lacht> dann kann definitiv... Man kann gar eh nichts machen. Man kann definitiv davon ausgehen, was ich sagen wollte, dass die Mannschaften, die Team holen, mit ihm gemeinsam vernünftig, manchmal gut kommuniziert, manchmal vielleicht auch nicht so gut kommuniziert, weil dann der Spieler auch allein einen Weg finden muss. Mhm. Aber mit so einem Spieler gemeinsam einen Weg gehen, damit sie ihn dahin kriegen, wo sie auch den, den hohen hin haben wollen.
0: Mhm. Aber das ist ja ganz cool, dass du das gerade angesprochen hast, mit Marco Sturm in L.A. bei den Kings als Coach Tim, ist das auch so ein Punkt vielleicht, wo man drüber nachdenkt, auch wenn wir nach wie vor bei dem Thema sind, dass du es dann nicht beeinflussen kannst, klar. Aber es wäre eigentlich ganz cool, ne? weil Sturmi ist ja auch, ich glaube, 19 damals rübergegangen in die NHL. Also er könnte ja mega gut auch nachempfinden, wie du dich vielleicht so fühlst und was da so für Problemfallen sind und all das, was damit reinspielt, wenn man in so eine, so eine coole Liga kommt.
3: Ja, klar. Ich denke, auf jeden Fall wäre das ein Vorteil, wenn der Marco Sturm dann als Co-Trainer wäre, ich denke, er hat auch eine Riesenerfahrung schon auch drüben gemacht. Und äh, ja, das wäre natürlich super für mich. Aber ja, wie du schon gesagt hast, man kann gar nichts beeinflussen. Es kann auch sein, dass L.A. den ersten Pick bekommt, den zweiten Pick oder den dritten. Oder dass irgendwie eine andere Mannschaft bekommt. Also es sind auch alles nur Vermutungen. Und äh, ich denke, ein bisschen besser alles einschätzen kann man dann auch erst, wenn es feststeht. Welche, also welches Team an welcher Stelle zieht.
1: Wie sieht denn, weil du, weil du gesagt hast, du willst den Sommer jetzt bestmöglich nutzen, egal wann der Draft stattfindet und was dann äh, irgendwann vielleicht im Herbst oder wann auch immer kommen mag. Wie ist dein Plan derzeit? Äh, wie hältst du dich fit? Was machst du? Hast du da vielleicht auch schon dann von der NHL tatsächlich so einen Plan bekommen, weil die ja gefragt haben, wie ihr euch fit haltet, was ihr gerade macht. Gibt es da von der NHL vielleicht auch so Empfehlungen, die sagen, um sie in die NHL zu
3: schaffen, Versuch mal damit und die schicken dir irgendeinen Plan zu oder sowas? Nee, also äh, das Ganze ist eigentlich ganz einfach geregelt. Äh, ich habe mich mit meinem Fitnesstrainer aus Mangeln zusammengesetzt und äh, mir auch mal überlegt, woran ich mich noch verbessern kann. Und äh, da sind noch sehr, sehr viele Punkte uns auch eingefallen. Und äh, da habe ich mir jetzt vorgenommen, wo ich auch so lange äh, im Sommer äh, Zeit habe, dass ich da einfach dran arbeiten kann und auch ohne Pause sozusagen. Ich habe drei Tage Pause gemacht und habe dann direkt äh, weitergemacht. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil meine Eltern äh, mit einem befreundet sind, der sozusagen ein Fitnessstudio selber sich aufgebaut hat äh, und dort Personal Training auch veranstaltet. Und äh, ja, das hat sehr, sehr gut geklappt, dass ich da eins zu eins Stunden nehmen kann sozusagen. Und dort bin ich jetzt jeden Tag und arbeite an meinen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, wo ich mich verbessern kann. Und am 20. geht es jetzt auch schon wieder weiter in Mannheim, wo wir dann auch in den Zweiergruppen, wie ich es mitbekommen habe, schon wieder anfangen zu trainieren. Und äh, ja, das ist mein Ziel jetzt auf jeden Fall diesen Sommer über.
2: Ja, ich habe noch zwei Fragen Tim. Jetzt ich Mal die erste. Jetzt haben wir sehr viel über dich gesprochen, aber jetzt lass uns mal ganz kurz über diesen Jahrgang auch sprechen. Du bist europäisch momentan, also du bist europäisch auf eins äh, gerankt, auf Nummer eins. Da darf man nicht vergessen, JJ Peterka ist auf sieben und äh, Reichel noch zusätzlich auch elf. Also das ist schon wirklich, glaube ich, für euch gemeinsam auch ein toller Erfolg. Wie siehst du auch die Kollegen?
3: Ja, ich meine, ich bin mit beiden befreundet. Äh, mit beiden habe ich auch zusammengespielt bei der WM. Sind beide super Typen, auch sehr, sehr gute Eishockeyspieler, denke ich mal. Und äh, das war auch, war auch kein Geheimnis. Die haben sich super präsentiert, auch in der DEL. Und äh, ich denke vor allem auch fürs deutsche Eishockey, wenn, wenn drei junge Spieler so hoch eingeschätzt werden im, im Ranking, zeigt auch nochmal, dass das deutsche Eishockey auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Auch mit Leon, der eine unglaubliche Saison gespielt hat in der nhl äh, der auch viel ein Vorbild ist für, für kleinere Kinder. Und äh, ja, ich denke, das wäre für uns alle super. Und wir, wir freuen uns natürlich alle auf den Draft.
1: Und es gab ja in der Geschichte des NHL-Drafts bislang überhaupt erst vier deutsche Spieler, die äh, in der ersten Runde gezogen wurden. Und jetzt haben wir gleich die Chance auf drei auf einmal. Also es wäre schon sensationell tatsächlich.
3: Ja, klar. Äh, ich meine, noch steht auch nichts fest, ob äh, alle drei in der ersten Runde gehen. Das ist auch immer ein bisschen, bisschen schwer zu sagen. Aber natürlich hoffen wir es alle. Und ich denke auch Eishockey Deutschland oder alle, die, die deutsches Eishockey schauen, äh, wünschen sich das. Und, äh, ja, wir werden hart dafür arbeiten. Das haben wir auch schon gemeinsam besprochen. Und, äh, unser Bestes natürlich geben, ist, deutsche Eishockey so gut wie möglich zu präsentieren.
0: Und einen kleinen internen Battle kannst du ja machen mit äh, Mo Seider, ne? Dass du auf die fünf, auf jeden Fall Fünfter da bist. Da wird immer so ganz, Digga, ich bin
3: vor dir gewesen. <lacht> ja, klar, da haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen, der Mo und ich. Er äh, er wird's mir natürlich auch, äh, riesig gönnen. Aber ich denke, äh, mein Ziel sollte es natürlich auch sein, so lange wie möglich in der NHL zu spielen und nicht einfach hochgezogen zu werden. Das ist auch immer ein Punkt, worüber ich auch mit den erfahrenen Spielern in Mannheim gesprochen habe, die mir auch die Tipps gegeben haben, dass man einfach immer weiter hart arbeiten muss. Und egal, wenn man jetzt anstelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, lass auch Top 10 sein, trotzdem immer hart arbeiten muss und das nicht wirklich viel bedeutet. Und Mo hat das, denke ich, sehr gut vorgemacht, hat eine super Saison in der AHL gespielt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nächste Jahr, wie der Rick schon gesagt hat, auch in die NHL herangeführt wird. Und äh, ja, ich wünsche mir natürlich nur das Beste.
2: Eine Frage habe ich noch. Ich habe es vorher schon gesagt. Gehabt. Jetzt ähm, Gehen wir mal kurz weg vom Draft. Die Saison ist ja schnell beendet worden. Du hast äh, in 41 Spielen dieses Jahr mit Mannheim äh, 34 Punkte gemacht, äh, über 16 Minuten Eiszeit. Du bei den top 50 Scorern in der Deutschen Eishockey-Liga dabei. Ähm, wir sind mit u 20, wir eben äh, erstklassig geblieben. Jetzt hat es keine Playoffs gegeben. Aber wie zufrieden bist du insgesamt mit deiner Saison eigentlich? Und auch, dass du jetzt auf Nummer 1 auf dem europäischen äh, Ranking gelandet bist.
3: Ja, ich denke so, äh, wenn man die Playoffs noch mit einberechnet hätte, hätte es äh, eigentlich nicht, nicht schlecht, schlechter oder nicht besser laufen können, sozusagen. Äh, aber ich habe natürlich auch sehr viel meinen Mitspielern zu verdanken, meinem ganzen Team. Die mich jeden Tag auch besser machen wollten. Auch Pavel, mit denen ich, oder Pelle, mit denen ich viel getrainiert habe, auch im Sommer und auch mit den Fitnesstrainern. Und auch die Physios und das ganze Stuff herum. Das hat, das hat das alles ein bisschen vereinfacht. Äh, am Anfang der Saison stand es nicht fest, ob ich in Mannheim live oder schon nach Amerika aufs College gehe. Äh, aber ich denke, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Und äh, ja. Vielleicht auch noch
0: ganz kurz zum Abschluss international auf den Bundesadler geschaut. Wie traurig warst du über die WM-Absage? Ich kann mir vorstellen, Toni Söderholm hat dich ganz weit auf dem Schirm gehabt, logischerweise, dass du den ganzen Weg mitgehst.
3: Ja, hoffe ich natürlich. Aber ganz genau weiß man das natürlich auch nicht, wie das Ganze verlaufen wäre, auch mit den Playoffs. Und ja, natürlich hätte ich mir erhofft, da mitzuspielen. Es wäre auch eine riesengroße Ehre für mich gewesen. Und da hätte ich mich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zeigen können. Aber es ist im Moment so, wie es ist. Wir können es alle nicht ändern und müssen einfach alle gesund bleiben und zu Hause bleiben, denke ich mal. Ja, gesund bleiben ist ein gutes Stichwort und wenn
0: es so ist, dann hast du, glaube ich, auch noch ein paar Möglichkeiten, eine WM zu spielen in deinem Alter. Ja, alles gut. Hoffe ich natürlich, ja. Super, Tim. Super. Ja, perfekt. Das, danke dir. Danke für deine Zeit. Gerne. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Genau. Nutzt die Zeit, wie auch immer und äh, ja, in dem Fall nochmal, bleib gesund und äh, ich hoffe, wir sehen
3: uns bald. Ich ja. danke ihr auch. Bleibt gesund. Ciao. Danke, ja, ciao.
2: Ciao. ciao. So, jetzt ganz kurz. Wir haben ja letztes Jahr auch schon mal sehr früh uh, Moseida gehört. Wenn man, wenn man Tim Stützle sprechen hört, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder euch auch, der ist noch so jung, uh, wie der spricht. Auf der einen Seite so unaufgeregt, auf der anderen Seite weiß er genau, wo er hin will. Auf der anderen Seite ist er aber hat er eine gewisse... Ja, Erfurt ist der falsche Ausdruck, aber er ist auch auf dem Boden blieben einfach. Das erinnert mich so unglaublich an Mosaida. Das ist von der Entwicklung her echt ein Spieler und auch ein Mensch, der schon unheimlich weit ist. Ich höre dem einfach gern zu. Das hört sich an, als ob
1: der schon Lebenserfahrung pur hätte. Ja, und die Frage ist, wie machen die Jungs das? Die sind so jung und wirken so souverän. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft, alles. <lacht> ja,
0: das stimmt. Deshalb sagte ich gerade auch am Schluss. Macht Spaß, dir zuzuhören, weil die Ach, ja. Beobachtung ist die gleiche bei mir auch. Und auch ich habe mir das ja auch angeschaut, was du mit ihm gedreht hast. Das ist einfach, genau, das ist authentisch. Das ist irgendwie ehrlich wirkt es. Es wirkt immer... Ähm, sehr zielstrebig trotzdem, äh, mit einer klaren Linie im Kopf und ja, aber irgendwie immer so mit dem nötigen Respekt ist vielleicht das, das Wort, was du gesucht hast. Ich weiß nicht, so, so das, dass man das Gefühl hat, er ist geerdet und äh, weiß aber, wo er hin will und das ist natürlich eine super Kombi im Normalfall. Ne? Also, ähm, halt viel von ihm.
2: Muss ich auch sagen, er ist natürlich, auch wenn man jetzt mal auf die spielerische Anzeigen Können eingeht, er ist natürlich schon weit und auch mit dieser, Basti und ich haben da am Anfang der Saison ein paar Mal drüber gesprochen, auch im Podcast haben wir gemeinsam drüber gesprochen zu dritt, er ist spielerisch schon weit und auch so ist er in die Liga gestartet, wenn wir uns erinnern, in der Champions-Hockey-League, wie er reingegangen ist, wie er in Überzahl auf der linken Seite die Scheiben gefordert hat und Spiele, also Plays wirklich versucht hat von da zu machen, also in Überzahl in der Mannschaft mit 17 Jahren, das war schon beeindruckend, wie er da reinkommt. Das heißt, auf der einen Seite dieses spielerische Potenzial, das er definitiv hat, aber auf der anderen Seite auch sagt, du, ich muss mich trotzdem noch weiterentwickeln und du siehst diesen Ehrgeiz, den er hat mit einem klaren Ziel. Das macht das Kombi schon sehr, sehr starke Charakter aus, aber auch einen starken Spieler in meiner Ansicht nach.
1: Ja, definitiv. Und, und ich glaube auch, er, er hat schon recht. Ähm, und wir wissen das ja von Pavel, dass der Pavel da schon brutal auch, auch reinhaut und diese Jungs fördert und das hat er schon in Wolfsburg gemacht, das macht er da auch wieder hervorragend, natürlich mit, mit ein paar Mannheimern jetzt vielleicht nochmal auf einem anderen Niveau, dass er halt auch die Spieler so einsetzt, wo er ihre Stärken sieht und das, das gibt ja als so jungem Spieler natürlich schon auch brutal Selbstvertrauen und alles mit. Also da ist der Coaching-Stuff natürlich schon auch gefragt, gefordert und macht da ziemlich gute Sachen. Da
2: Absolut, ich... bin ich bei dir, weil du, weil, weil ich das sehr schnell angesprochen hast, wie wir dreht haben, wir haben uns da bei den Jungen ein bisschen was ausdacht gehabt, dass wir mit denen irgendwas Witziges machen und deswegen war ich mit denen unterschiedlich, beim Surfen, mal beim Fliegen in so einem Windkanal. Und mit Tim war ich tatsächlich im, äh, im Trampolinpark. Und wir haben das abgesprochen gehabt, dass wir da hingehen. Und dann weiß der Herr Aunheld, wie da einer dann wirklich sich so benimmt in so einem Trampolinpark, wie gut der drauf ist. Und dann geht er dahin, total unaufgewärmt, und geht drauf. Und dann sage ich, ich sag, jetzt gehen wir mal drauf und sag so als Letztes. Und warst schon mal ähm, auf dem Trampolinpark? Dann sagt er, ja, ich war schon mal auf dem Trampolin. Und dann dachte ich mir so, mal, ist er mal gesprungen, so irgendwo in, in, der, in der, Schule oder sonst irgendwo. Dann geht er dahin und schlägt einen Salto nach dem anderen, aber als ob ich, als ob ich zur Tür rausgehe und wieder reingehe mit einer Normalität und, und schaut mich einfach so an, als ob das das normalste der Welt ist. Und ich bin da irgendwo so, Alter, warum sagst du das nicht vorher? Willst du mich verarschen? Und,
0: und ganz wichtig, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, könnt ihr euch natürlich nochmal angucken. Das Schöne ist auch Ricks Gesicht, weil er natürlich damit echt nicht gerechnet hat. Du warst echt kurz perplex und sagst, äh, okay, dann kann ich ja wieder gehen, so ungefähr. Also sehr schön, ne? die Folge kann man sich echt geben. Die ist gut, die ist wirklich gut, weil der hat
1: echt der was. Nur hin, der Rick will ja nur hin, weil er da immer spielen will in diesen Trampolinparks. parks ja, 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 klar.
2: Es ist tatsächlich so, da habe ich mir schon äh, bei Nice Gold ist also gewählt, ein paar Drehs ausgesucht, die mir selber Spaß gemacht haben. Und äh, dieses Surfen hat wahnsinnig viel Spaß gemacht in dieser Welle drin. Man lernt es relativ gut. Das Fliegen ist schwieriger, das ist diffiziler. Das hat der Lukas eigentlich hervorragend gemacht. Und im Trampolinpark, wenn ich da am ersten Sprung habe, ich wusste, da brauche ich gar nicht springen. <lacht> der ist drauf und es küpft und hat das Sachen gemacht, wo ich mir gedacht habe, hab, warum sagst du mir das nicht vorher? Dann hätte man ja das gleich gewusst. Ich dachte mir halt so, vielleicht kann das gar nicht gescheit oder sonst was. Also mich so typiert, das ist okay. Aber dass er so gut ist, das hätte man auch ein bisschen sagen können. Ja.
0: Sag mal. Ja, ich würde auch sagen, dann äh, machen wir weiter, weil wir haben ja ähm, mit äh, dem aktuell Jüngsten gesprochen, der es äh, rüber schaffen kann in die NHL mit äh, Tim Stützle. Und äh, Basti hat ja eben schon angeschnitten. Äh, wir wollen natürlich auch nochmal nachfragen, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war. Und äh, du hast es schon gesagt, Basti, damals, äh, der Mann, der sozusagen, wie soll man sagen, den Weg geebnet hat eigentlich für das deutsche Eishockey in der NHL, war äh, die Legende Uli Hiemer. Und der ist uns jetzt auch zu, zugeschaltet. Uli, kannst du uns hören? Servus. Ja, ich kann euch hören. Servus.
1: Servus,
0: Uli. Um Super. Schön, Servus. schön, dass du es geschafft hast. Wir haben schon natürlich vorher telefoniert. Und du sagst, boah, total busy, ein Termin nach dem anderen gehabt. Aber jetzt bist du relaxed in deinem privaten Office und kannst mit uns ein bisschen quatschen, oder? Ich habe Zeit für euch, auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Du, Uli, wir hatten Tim Stützle, der ja international ja. an Nummer 1 gesetzt wurde für den kommenden NHL-Draft. Und wir dachten uns, wir haben den kommenden in der NHL und wir haben... Dich vielleicht mal tatsächlich, weil du ja wirklich der Erste warst, der so, so richtig Fuß gefasst hat in, in der NHL. Und äh, du hast eine sensationelle Karriere insgesamt hingelegt, äh, sechs deutsche Meisterschaften, ähm, international bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, alles dabei gewesen. Jetzt bist du auch schon eine Weile raus, so ein bisschen. Aber wir treffen uns zum Glück hin und wieder noch auf, auf so ein paar Alternspielen. Ja. <lacht> und es ist immer sehr nett, weil es auch immer sehr viele Geschichten gibt, und da dachte ich mir tatsächlich, der Uli hat sicher richtig gute Geschichten, wie es denn damals war. Anfang der 80er Jahre, 1981, bist du gedraftet worden. Und ich meine jetzt, der Tim hat uns erzählt, äh, da gibt es gleich Videokonferenz mit den topgerankten Spielern und was weiß ich. Die Frage als erstes ist, hast du damals überhaupt, oder wie hast du 81 mitbekommen, dass du in der NHL gedraftet wurdest? Also ich habe hab das
4: mitbekommen, dass, ich habe einen Anruf bekommen auch äh, von... Äh, Weiß gar nicht, wer das damals war, dass die, dass die mich gedraftet haben. Also, es war dann relativ offiziell. Ich habe dann eigentlich darauf nichts gegeben, weil ich gesagt Okay, natürlich ist es mein Ziel, da zu spielen, aber ich war damals zu jung und wollte einfach noch in der, ein Jahr in, in, in Köln spielen und habe da einfach noch nicht mich damit beschäftigt. Dann war die Weltmeisterschaft in Deutschland. Die habe ich echt sehr gut gespielt. Und das sind dann auch die Scouts, also die dich ja sowieso über die Jahre hin äh, begleiten, ähm, die sind dann auf mich aufmerksam geworden. Und dann kam äh, New Jersey, die ja also gedraftet wurde von den Colorado Rockies, die aber dann nach, äh, nach New Jersey gewechselt sind. Der, der, die Franchise wurde nach New Jersey verkauft. Äh, dann kam gleich äh, der, der, äh, der, ja, der Head Scout von denen auf mich zu, nach dem Turnier oder während dem Turnier und hat gesagt, er möchte gerne mit mir sprechen nach dem Turnier. Das haben wir dann auch gemacht und dann kam auch gleich ein Agent mit, der mir von Anfang an sympathisch war. Also äh, älterer Herr äh, war das, sagen mal, so ein Rechtsanwalt aus Winnipeg, Don Basley. Und äh, der hat mir dann überhaupt die ganzen Modalitäten erklärt. Und so, so lief es dann damals ab und dann hat
1: er seinen Hand und Fuß bekommen. Du hast aber auch damals schon, Entschuldigung Rick, habe ich gehört, Dave Smith war damals Trainer beim EV Füssen. Es war noch Ende der 70er, Anfang der 80er. Und der hat dich schon heiß gemacht und hat gesagt damals, du, Uli, Nordamerika wäre vielleicht was für dich.
4: Der wollte mich unbedingt in, äh, nach äh, Regina Pets äh, äh, locken zu den, zu den quasi College-Mannschaften, das ist, glaube ich, oder? Und, äh, aber das war mir zu. Äh, das war mir zu. zu so sei, also ich, ich wollte da nicht rüber. Ich habe einfach auch ein bisschen Angst gehabt. Also, es war ja nicht so gang und gäbe, dass das jemand gemacht hat, sondern ich wäre quasi so einer der Ersten gewesen, der das gemacht hätte. Und äh, das war mal, äh, da war mir die Bundesliga eigentlich dann schon lieber. Und ich habe ein kurzes Angebot aus Köln gehabt und da war ich, okay, jetzt muss du das erstmal hier schaffen, bevor du dann darüber gehst. Äh, äh, das Angebot aus Köln war auch finanziell ganz, ganz okay. Äh, äh, und in Rechiner hätte ich also quasi bei einer, bei einer Familie gewohnt. Das war mir nicht so so sympathisiert dann, äh, äh, aber, aber da, der Smith war derjenige, der das einfach frustriert hat, ja.
2: Aber lassen uns mal ganz kurz zurückgehen zu dem Zeitpunkt äh, Anfang 80er-Jahr, späte 70er-Jahr. Was hat man eigentlich, oder was hast du gewusst von der NHL, was hat man gewusst von Nordamerika? Ich kann mich als Kind erinnern, ich habe nichts gewusst, außer dass einer mal so eine Videokassette mitgebracht, so AVS, die hat man eingelegt, bis Band kaputt war. Das war alles, was man gewusst hat.
4: Ja, also, äh, äh, also ich glaube, laufende Bilder habe ich glaube ich, gar keine gesehen vor, vor meiner Zeit. Gell? Äh, für mich war einfach, ich habe ein, 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 ein Foto von Kent Ryden in, meiner, in meinem Zimmer gehabt. Gell? Äh, Bobby Orr natürlich sein spektakuläres Foto mit dem, mit dem, nach dem Tor, wo er, wo er fliegt. Äh, und grundsätzlich war für mich einfach nur das Ziel, ich möchte. Äh, in der besten Liga, ich möchte mich mit den Besten messen. Das war schon immer mein, 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 mein Traum äh, als, als, als junger Nachwuchsspieler. Äh, aber so, so einen richtigen, Ken Dryden, das das, der ist Torwart natürlich, äh, <lacht> oder war Torwart, äh, aber der, die, 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 diese Aura von diesen Spielern hat mir schon immer gefallen. Und jetzt, ich möchte es einfach da drüben packen, aber nicht diesen ganzen und das. War vielleicht im Nachhinein ein bisschen ein Fehler, nicht diesen ganzen Umweg über, über Farmteams oder, oder College. -Ice.
2: Aber wenn du das so sagst, mit diesem Umweg über Farmteam, auch damals, ich kann mich erinnern, es hat man ja lange gar nicht gewusst, was das wirklich bedeutet. Bist du mal rübergeflogen, hast du NHL-Spiele angeschaut, hast du Farmteam angeschaut oder hast du mit irgendwelchen Leuten telefoniert? Man hat ja nichts gewusst, man hat sich ja nur selber was vorgestellt.
4: R richtig. Nö, äh, ähm ich, ich, ich bin nie rübergeflogen, also nur international eben den, den, den Kontakt gehabt, also mit Nationalmannschaft, wenn du gegen die Jungs gespielt hast. Ähm, ich habe äh, in Köln dann äh, den ersten Kontakt und, und den wichtigen Kontakt zum NHL-Spieler gehabt, Bill Nairo. mit dem habe ich in Köln zusammengespielt. Der hat fünf, drei oder fünf Stanley Cups mit, äh, mit Montreal Canadiens geholt. Ja? War äh, zwei Meter groß, ein, ein Schrank. Ja? Äh, aber im, im Herz ein guter Mensch. Gell. Also das war unglaublich. Und der, der, den wollte man, der Vetter der hat den damals rübergeholt äh, als, als Zerstörer, als Superverteidiger, was er nicht war. Es war ein Stay-at-home-Verteidiger, der äh, gerade mal eine Scheibe hat spielen können. Gell. Also dem war ich eigentlich schon weit von, von, meiner, von meinen Skills voraus. Und der hat zu mir gesagt, gut, ich gehe da rüber. Mit dem, der hat mich damals zum Essen eingeladen, abends mit zu seiner Freundin und seiner Lebensgefährtin, die, die mit hier war. Und dann hat er mir das Ganze eigentlich mal so erklärt, was da drüber eigentlich so abgeht. Mhm. Äh, ja, das, und, 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 und vom, 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 es war ein Hero und habe ich gesagt, okay, wenn der, das, wenn der drei Stanley Cups oder fünf Stanley Cups gewinnt, dann warum soll ich das denn, ich das denn packen? Gell. Und so nahm das einfach dann die Fahrt auf. Aber, aber so, so ein richtiger Rübergeflogen, wie das funktioniert, nein, nie äh, war, war, war nie der Fall. Ich habe das nur von Nationalmannschaft gewusst. Wo ich rübergekommen bin, war das dann schon äh, sehr Heavy, muss ich sagen. Also mit Farm, mit, 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 mit Trainingscamp und äh, also mh, dir deinen Platz zu, zu äh, erobern drüben, das ist brutal. Ja, und ich habe vielen Leuten äh, durch das, dass ich einen ein, ein One-Way-Contract hatte, äh, äh, einfach den Platz genommen. Die hatten waren wahrscheinlich genauso gut oder waren wahrscheinlich zu der Zeit noch besser wie ich, weil die das nordamerikanische Eisenberg gewohnt waren, aber die hatten einfach keine Chance, weil die einen, einen Zwei-Wege-Vertrag hatten und dann war es war es soweit,
1: ja. Uh, Uli, ganz noch, kurz nochmal, bevor du da ins Camp eingerückt bist, du, du bist ja trotzdem schon mal, glaube ich, nach New York rübergeflogen, um mit dem Besitzer zu sprechen, vor den ja. Das müsste ja John McMullen damals gewesen sein, oder? Ja. Der konnte tatsächlich auch Deutsch. Ja, der hat seinen Doktortitel in,
4: in, in der Schweiz gemacht, und der wollte unbedingt, der wollte mich unbedingt kennenlernen, weil das war, der, der war sehr international aufgestellt mit allen. Der äh, baute Schiffe, unter anderem auch Kriegsschiffe. Äh, war sein Büro war im äh, damals noch World Trade Center. Äh, äh, meine jetzige Frau, damals Freundin, die ist mit mir rübergeflogen. Also die war schon drüben. Die haben, haben uns dann drüben gesagt, okay, wir schauen uns dann. Er hat uns eingeladen und dann haben wir waren Mittagessen im World Trade Center äh, und äh, oben in mit dem Panorama. Wir waren da gesessen, haben immer nicht, nicht gewusst, was, was passiert, was sie bestellen sollen. Dann sagt er noch: Ja, er isst Fisch. Ja, klar, klar wir haben halt alle Fisch gegessen. Ist klar. Und ähm, dann gab es äh, was, dann hat er Ober gefragt, ob er den, den McMullen Hauswein noch hat, den, von seinem Wein-Estate. Ja, ne? Also, wir, wir, wir waren da gesessen, ich habe gesagt: ich hab Ein junger Bursch aus Füssen, der, ich habe es einfach nicht kapiert. Ja. Wir waren, wurden dann auch immer zu seinen, also einmal im Jahr nach der, nach der Saison oder vor der Saison in sein Haus eingeladen in New Jersey. Äh, die ganze Mannschaft und da gab es so Spiele und so und man, man, so Witzchen halt so also, dass, dass, dass Jakon einen Aschenbecher oder sowas mitnimmt ja, von den Jungs weil wir da alle irgendwie zur Party waren. Aber da war er dann wirklich, äh, der hat zwei Picassos im Haus hängen. Ja. Das war dann schon, schon also da ja, einfach ich habe überlegt, ob du mir doch was mitnimmst. Aber die waren ein bisschen groß, in die Jacke rein. Aber sehr
0: schöne Geschichte. Aber du hast gesagt, du bist damals noch, warst deine Freundin damals noch, als ja. ihr rübergezogen seid und später dann deine heutige Frau. Ja. Ja, da war Nein, klar, ist, mein, meine jetzige
4: Frau immer noch, ja ja.
0: ja. ja, genau. Aber es war klar, dass du dich auch nicht mehr loswirst. Die hat sich gedacht, wo oh, der da verkehrt, der, der, da muss ich den, da muss ich
4: drauf machen, mein <lacht> Kollege. <lacht> <lacht> sie sind, ich kann Sie mal fragen, ob das so war, ob sie immer, das stimmt. Mittlerweile muss sie
1: auch was tun für das, dass sie da sein darf. <lacht> Uli, das, das, war doch auch, das war doch auch zur damaligen Zeit. Weißt du, jetzt, die Jungs sind es gewöhnt, die fliegen darüber hier und da. Du musstest, deine jetzige Frau, ja damals tatsächlich auch loseisen von den Eltern, glaube ich, dass du überhaupt gesagt hast, hey, wir fliegen nach New York oder wir gehen darüber. Auch das war nicht so einfach, oder? Na, genau, also
4: wir waren, wir waren quasi ein halbes Jahr zusammen, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, dass, dass ich darüber ging. Da bin ich natürlich bei ihren Eltern vorstellig geworden und habe gesagt, ja, ich bin, ich bin der äh, und ich bin das spiel und die würde jetzt gerne äh, ihre Tochter mit nach, nach Amerika nehmen. Also, dann, äh, also die, die Reaktionen, die waren relativ relaxed und haben das äh, ja, äh, also im Nachhinein sehr gut aufgenommen, haben, haben sie natürlich Bedenkzeit äh, äh, erbeten. Aber Karin hat war da schon die 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 Kraft, die da gesagt hat, na das, das ist das was ich will, ich will mit dem darüber, ich will da das, die große weite Welt sehen und das das auch das Abenteuer eingehen. Ja. Das war dann auch super, das hat auch super geklappt. Die, die Mutter ist dann mit rüber geflogen äh, äh, zum Camp, das, also wo wo, wo wo ich dann drüber nach zwei Wochen im Camp kam, kam dann die. Das war dann ein bisschen kontraproduktiv, weil ich musste mich dann um die natürlich auch noch kümmern, gell? in New Jersey kein Auto, äh, im Nowhere, also es war schon ein bisschen anstrengend, aber es äh, äh, war dann schon so, dass es gepasst hat. Gott sei Dank. Aber es waren, da waren sehr, sehr nette Stories, weil du, du kriegst ja nur, Karin kriegt ja nur ein, ein Aufenthaltserlaubnis für ein halbes Jahr damals. Ja? Oder, oder, weil ich habe ja ein Working Visa gehabt und sie durfte nur für drei Monate oder, oder ein halbes Jahr rüber. Ja? Und dann da, da kam die Frau Immigration und dann dann ich, dann hat sie mein Age One gesehen, also mein Working Visa. Und dann hat sie gefragt, was sie da macht. Ja, das ist meine Freundin und äh, sie lebt mit mir da. Und dann muss die, 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 die Frau Immigration äh, äh, musste ich der, musste der schwören, dass ich, dass ich für sie sorge und dass sie komplett sie mache und dass sie, dass sie nicht da alleine lasse. da habe ich gesagt, ja, natürlich mache ich das. Ich meine, ich war 19, 20 Jahre, der Zeitpunkt, da war es natürlich, äh, äh, ja, und dann habe ich tatsächlich einen Stempel für, deine, für neun Monate
1: gekriegt. Das Verschwören das hat damals noch gereicht. Ja, das hat noch funktioniert.
2: <lacht> Uli, nehmen wir uns aber sportlich auch mit, du hast es schon angesprochen, der, der Draft ist vielleicht überraschend gekommen, dann ist es aber noch 84 so weit gewesen, wie du dann drüben warst, du hast nichts gewusst, sportlich so wirklich, was dich erwartet, dann bist du in diese Kultur, in dieses Abenteuer eintaucht, wenn du das so ein bisschen auf den Punkt bringen würdest, wie war es verglichen damals mit Deutschland und Europa, was du kanntest?
4: Oh mein, das, das war, äh, ja, eine, eine, eine total andere Welt. Ich meine, das, das Gute war, muss ich, dass ich, muss ich sagen, dass ich von Füßen schon nach Köln gegangen bin. Köln war ja dann auch schon professionell und, und äh, da hat das alles funktioniert. Äh, aber dann nochmal da, darüber, du musstest dich nicht mehr um dein Equipment kümmern. Das waren schon so Kleinigkeiten. Ja? Äh, Im im Trainingscamp du, wirst du behandelt wie, ja, wie einer von vielen. Ja? Äh, und es äh, dann, dann, geht dann los von, von 17 Verteidiger glaube ich, oder, oder, oder ja, von 15 Verteidiger Jede Woche oder jeden Tag wird einer ge, äh, gecuttet. Ja? Und, 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 und bis es halt dann einmal so acht, neun Verteidiger sind. Und äh, dann irgendwann sagen sie zu dir nach dem Camp, äh, ja, jetzt kannst du dir eine, eine Wohnung suchen oder ein Haus suchen. Ja? Aber da, ange, da drüben angekommen und äh, diese, also in, das, in dieses Stadion rein, das erst die ersten... Äh, ähm, Spiele, die ersten ja, Freundschaftsspiele zu machen, die waren ja eben auch wahnsinnig von Schlägereien geprägt. Im Training, da waren Typen dabei, die wollten sich einfach den, den Platz unbedingt als Schläger kaufen und das war zu der Zeit natürlich noch was ganz was anderes. Deswegen liebe ich das, den Sport heute, weil, weil er einfach nicht mit viel weniger Einschüchterung läuft. Ja, früher war das einfach, ja, ja, viel mit Einschüchterung. Und ich als Deutscher, auch nicht der Kleinste wurde natürlich immer herausgefordert. Ich, ich kann nicht schlägern oder fighten in dem Sinn. Ich habe es nie gelernt. Ich, die lernen das von klein auf und ich habe da keinen einzigen Fight gewonnen drüber. Aber ich war und das war das Wichtige. Die haben immer zu mir gesagt: Hey, die have to Show ab. Also, du musst denn du musst die Herausforderung annehmen, egal ob du den Fight gewinnst oder verlierst. Aber ja, auf, auf meiner Winner, auf meiner Gewinnerseite war keiner. <lacht>
1: Aber, aber war das trotzdem damals, weil, weil du auch sagst so als Deutscher hat dich dann jeder herausgefordert, du warst ja echt ein Einzelkämpfer, auch ein, ein Vorkämpfer. Hast du das schon gemerkt, dass, dass die dich nicht ernst genommen haben erstmal, weil die gesagt haben, Deutschland spielt überhaupt Eishockey oder, oder wo kommst du überhaupt her? Was machst du hier? Ja, also ja, das war dann schon klar,
4: dass, dass die äh, das, dass mich als, 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 als sowas eher als Außenseiter gesehen hat. Ja. Und, und, ähm, natürlich hat sie das rumgesprochen, dass ich einen, einen One-Way-Contract habe, also einen Einwege-Vertrag, äh, äh, das war dann, und dann musste ich es mal einfach auch spielen. Ja. Und, ähm, der GM kam einmal rein und hat, hat, hat einfach gesagt, ich, ich wünsche, es könnte ja jeder so passen, wo sie die Übersicht haben, wie der Himmel aus Deutschland. Ja. Das waren dann alles ein bisschen bekiert. ja, wo kommt jetzt der Deutsche, ja, aber das waren einfach meine Stärke. Und da, da, alle haben es kapiert, war der Trainer. Der Trainer wollte aus mir einen Defensivmann machen, deswegen hat mein Ausdruck darüber, also war nicht so ganz von Erfolg gekrönt, aber ähm, äh, das ist, ist, ich muss einfach meinen Platz auch schaffen. Powerplay war gesetzt, das war immer ganz klar. Äh, und die, 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 also die, die erste Zeit war ziemlich hart, das muss man ganz ehrlich sagen. Gell? Aber ich meine, ich weiß, mein erstes Spiel noch mein erstes gegen, gegen New York Islanders, äh, ich glaube, da haben wir 6 zu verloren. Und die alle haben so gesagt, pass auf den Mike Bossi auf. Ne? Ja, klar, ja, ich glaube, der hat drei Tore
1: geschossen. Ne? Aber Uli, du hast da ja selbst sogar mal als Verteidiger, das darf man auch nicht vergessen. Deine ersten NHL-Tore waren Hattrick, glaube ich, gleich gegen Pittsburgh.
4: Ja, genau. Trotzdem haben wir das Spiel leider 6-5 verloren.
1: <lacht> <lacht> Aber
4: äh, es ne, äh, äh, bleibt bestehen, das ist, das ist äh, eigentlich eine nette Anekdote. Oh, das, mein, mein erstes Tor und dann gleich drei aufeinander da. da also, die hatten dann schon gesehen, dass ich was kann. Ja? Äh, insofern. Aber ja, gegen Mario Lemieux, das war dann auch eine, ja, ein ist eine schöne Geschichte. Ja.
2: Lassen uns mal ganz kurz darauf eingehen. Jetzt muss man dazu sagen: Du bist äh, eigentlich momentan bei McDonald's unterwegs. Äh, bist nicht mehr im Alltagschef mit Eis. Okay, das wollte ich damit sagen. Kurze ja. Werbung machen für deinen äh, Arbeitgeber bzw. Dein eigenes Geschäft. Ja. Ähm, wenn du das jetzt so verfolgst und die Drafts hörst und siehst, was da passiert, wie nah bist du dran? Wie kriegst du das eigentlich mit? Also, äh, ich habe hab beim Side
4: habe ich es mitgekriegt, habe ich es wahnsinnig gefreut, dass, der, dass, 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 dass dass die einfach man, von den Schweizern kriegt man es mit, dass sie äh, oft einmal früh gedraftet werden. Aber jetzt ein Deutscher und jetzt mit, mit dem Team, das, das würde mich natürlich sehr freuen, wenn die oder, oder freut mich sehr, wenn die so in der äh, in der relativ oder der ersten Runde gar weggehen. Oder? Das ist schon, das, das zeigt, dass wir auch äh, gute Talente haben und einen guten Job machen hier ja, in Deutschland. Uh, ja, uh, ich, ich krieg's es nicht so ganz mit, aber mir, wie gesagt, so ein paar Sachen ja, uh, verfolge ich und uh, uh, natürlich auch ein, ein Dreiseitel, was, was der Typ jetzt gerade macht, das ist schon hervorragend. Ja. Toll. Ja, Na, super, aber ansonsten würde es mich freuen, wenn, wenn, wenn die Jungs äh, wenn die erste Runde, äh, ich meine, das war ich schon in der dritten Runde, was, das, das sagen die ja schon, die prophezeien da ja, wenn du ja in den ersten fünf Runden hast du auf jeden Fall Chance, dass du mal in der NHL spielst. Und wenn die sagen, der dritte Runde, 48, das war dann zu der Zeit schon, äh, ja, eine, auf jeden Fall eine Bürde auch und war super für mich.
2: Man muss natürlich auch dazu sagen, zum Zeitpunkt, wo du rübergegangen bist, hat es deutlich weniger Clubs auch geben. Das heißt, die 48 war eigentlich noch mehr wert, muss man eigentlich sagen. Also
4: ja, auf jeden Fall. Ich meine, das waren 19 Clubs.
2: Das, im, im,
4: ja, das, es war lustig, aber äh, es waren dann Björne Salming waren war noch, war noch drüben zu der Zeit. Also da waren schon nur Größen Stassen ist... Also das waren auch so, so, so Typen, uh, an denen habe ich mich einfach ein bisschen so hochgezogen. Das waren Europäer, uh, weil die, 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 die Nordamerikaner, die sind, die waren einfach für, für, die, für sich nicht jetzt gestanden, aber als, als Spieler uh, waren die uh, uh, ja, in ihrem eigenen Land einfach uh, favorisiert, ganz klar. Ja, und ich vermute
0: mal, so wie das heute ist, dass auch in der deutschen Eishockeyliga an jedem Spiel irgendein Scout aus der NHL sitzt. Das gab es früher, früher wahrscheinlich nicht so. Insofern ist die die Leistung natürlich noch deutlich höher einzuschätzen, da so ähm, gedraftet zu werden, äh, als es heute einfach ist, weil das System äh, nochmal natürlich deutlich professioneller geworden ist, auch wie die Amis oder wie die Nordamerikaner nach Europa logischerweise auch in die europäischen Ligen schielen. Äh, zwei Plätze vor dir sogar, damals auf der Draftplätze, glaube ich, die Hegen, ne? 46. war der sogar, ne?
4: Also, okay. äh, die, die, und äh, ähm, sagen wir so, ich hätte, die Didi hätte es auf jeden Fall gepackt drüben. Ja? Der war auch von Montreal gedraftet. Montreal ist also keine, die war nicht durchsetzt mit Fightern, das war schon immer eine, eine, eine Mannschaft filigran, die, die die wollten Eishockey spielen. Ja? Das war, also ich habe ich ich zum, hab zum Didi gesagt, mach das, mal, komm mit rüber, ja? du, du, du packst das schon. Ja? Aber ja, der war da einfach noch nicht, nicht so nicht bereit dazu. und äh, schade, weil äh, so hundertprozentig mit so mit den Skills, wo er hat und äh, der hätte das gepackt. Genauso ein Udo oder, oder der Erich. Äh, für den Erich wäre es natürlich äh, schon Kühnackle, rede ich jetzt. Der war es nicht, nicht ganz einfach geworden, weil er äh, weil er natürlich durch seine Größe auch immer und durch seine Spielart äh, ja, immer immer im Fokus gestanden wäre. Also, da, da haben wir es als Verteidiger natürlich ein bisschen erleichtert gehabt, muss ich sagen. Oder ich jetzt in dem Fall. Ja. Zwei Jahre später ist er dann der Uwe gekommen und der, hatte, der hat eigentlich den richtige, richtigen Trainer gehabt, der hat die richtige Runde genommen, Farmteam, ein Jahr das Ganze lernen und dann, äh, man, was, was rausgekommen ist, wissen
1: wir, ja, das war ja überragend. Ja. Trotzdem, trotzdem, Uli, drei Jahre NHL, so im Nachhinein, fühlst du dich schon so ein bisschen als Pionier und, und sagst du auch damals, hey, es ist geil, dass ich das Ganze zu einer Zeit gemacht habe, in der das nicht selbstverständlich war?
4: Jetzt ja, also, die, also seit, seit fünf, sechs Jahren werde ich immer wieder mal auf das äh, angesprochen. Da, ja, sag mal, okay, äh, weil sie jetzt einfach viel mehr machen und viel, äh, weil auch, wie gesagt, äh, ob das jetzt äh, ähm, ein Seil da ist oder, oder der, äh, äh, der Dreiseil, die, die drüben einfach ihre, ihre, ihren Weg gemacht haben oder viele vor mir auch gell? oder vor denen auch. Aber da, deswegen kommt, kommt das immer wieder öfters zu, zur Sprache. Äh, zu, zur Zeit äh, also ich drüber, ja, war ich stolz. Ich habe hab gesagt, ich, ich habe es gepackt, und ich, ich war drüben. Ähm, äh, aber als, als Vorreiter, Pionier, das habe ich jetzt erst die letzten Jahre macht mir das eher stolz. ja.
2: Kannst du auch. Ich kann mich erinnern, das ist kein Gag jetzt. Ähm, stimme jetzt wirklich, das erzähle ich jetzt nicht so. Ich glaube, ich habe es sogar in meinem Buch geschrieben gehabt. Äh, ich habe damals in Düsseldorf es äh, äh, von meinen Eltern gekriegt. Ich habe ich hab nur ein Trikot gekriegt, äh, wie ich ein Kind war. Und ich habe in Düsseldorf das Epson-Trikot mit der 25. Das habe ich auch heute noch übrigens.
4: Super, ja. Ja, danke.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, Freude, das sind das, das, das Erinnerungen, ne? das ist cool. Ich habe auf der Straße ja. immer Skaterhockey gespielt und ich war äh, sehr oft der Hima und habe dann immer, ja, von meiner blauen habe ich abgezogen,
4: ja, war mein <lacht> Leben. War natürlich immer drin, ist ja klar. Natürlich immer drin. Ja, klar. Ja, na, ich meine, äh, äh, sagen wir so, in, in, man schaut ja oft einmal zurück in sein Leben und äh, denkt sich, was, was hätte man gerne anders gemacht oder was hätte man anders machen sollen. Äh, eine Kreuzung in meinem Leben, die würde ich gerne wissen, wie es anders gelaufen wäre. Das wäre, wenn ich drüben geblieben wäre. Gell? Weil zwei Jahre später äh, wurde die, die, die Liga äh, erweitert. Und ähm, äh, es haben, also meine, meine Kollegen, mit denen ich in, in New Jersey zusammengespielt habe, die, die haben von heute auf morgen dann ein, äh, zwei Millionen äh, Dollar verdient. Gell? Also es war schon... Das wäre einfach nicht jetzt in dem Preis um, um das ums um, um Geld geht, aber das, der, äh, die Liga wurde erweitert. Äh, wir hätten einen zwei -Wege vertrag seinerzeit äh, war die Anfrage aus Edmonton, natürlich mit Gretzky etc. Da habe ich mich nicht getraut. Ja, das war, ich habe ein super Angebot aus Köln, also aus Düsseldorf gehabt und äh, da keine Ahnung. Ich war einfach auch äh, das System frisst dich auf. Also wenn du da nicht bereit bist, dass du dass du jedes Spiel, jeden Tag, jeden Abend äh, bereit bist, äh, deinem Mann zu stehen, dann, äh, dann wird es schwer.
2: Uli, vielleicht noch zum Abschied noch eins. Ähm, also zum Abschied, zum Abschluss. <lacht> vielleicht noch eins. Ähm, man man kann es, glaube ich, jetzt so klar sagen. Also du hast damals in Düsseldorf deutlich mehr verdient, als was du in der NHL verdient hast. Äh, ja. Und das ist, glaube ich, was gewesen, was im Durchschnitt da so war, wo viele überlegt haben, tut man sich das eigentlich an, insbesondere wie die Härte da auch im Spiel war und die vielen Spiele. Man muss einfach auch sagen, man hat ein leichteres Leben in der Rüben gehabt und dann ist da quasi durch die Knochenmühle drüben gegangen und war viel alleine aus Europäer, weil es nicht so viele gegeben hat.
4: Ja, also das da, da war äh, es war es war so, äh, ich habe äh, dann in, in Düsseldorf viel mehr Geld verdient wie, wie da drüben, aber ich habe im Nachhinein erfahren, es war super, ich war vor ein paar Jahren drüben, habe hab ein Spiel angeschaut, da habe ich Chico Resch getroffen, mein Tor, mein ehemaligen Torwart, äh, der, der für fürs Radio arbeitet, da haben wir so Gras, haben wir so gedacht, der, der hat gesagt, und ich weiß überhaupt, dass das, 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 das äh, Du der drittteuerste Spieler warst in der, in, der, in der Zeit, wo du drin warst als Rookie. Also das war schon Wahnsinn. Da waren, da waren, da waren ja Größen vor die, die, Spieler, die dann weit besser waren oder oder, oder viel mehr NHL-Spiele hatten wie ich. Und ich kam darüber und war dann echt drittbestbezahlte dritt Spieler da drin, weil Das war schon Wahnsinn. Aber ja, das war im Endeffekt war es zu der Zeit ein Haufen Geld. Jetzt ist es lächerlich.
0: Der Dollarkurs war anders <lacht> damals noch, glaube ich, oder? Der nee. Dollarkurs war damals auch nicht so günstig, soweit ich mich erinnere, oder? Der Dollarkurs war ganz, ja,
4: bei, bei über drei Euro, drei, ja. drei ja. D-Mark war er damals. Ja. Ja, ja. ja, aber ja, okay, also es war, auf jeden Fall war es eine, 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 eine super Zeit. Die hat mich auch geprägt und äh, immer wieder... Äh, ist es einfach schön, und jetzt mit, mit dem, dass, dass, das, dass du so viele Spiele von drüben siehst, dass du dass du siehst, dass viele Spieler Wahnsinnserfolg haben. Also, ich meine, vom, vom Spielerischen her war ich immer ein, 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 ein Fan vom Erhoff. Das war den, wo ich das erste Mal spielen habe gesehen, hab gesagt, das so wollte ich immer spielen wie der. Das war einfach unglaublich. Ja.
1: Ja. Und du hast trotzdem, Uli, du hast trotzdem den besten Punkteschnitt aller deutschen Verteidiger, die je in der NHL gespielt haben. Nur nochmal für dich. Wow, <lacht> ja, danke. Ja, super, ,5 ja. Punkte pro Spiel in der NHL. Also das ist schon für einen Verteidiger,
4: ja. das ist doch schlecht. Es ja. mein schade, dass ich mein, mein, mein damals Trainer Trainer kapiert habe. Was, was <lacht> und Uli, du musst es ja auch mal so sehen. Ich sage mal, klar
0: gibt es immer so Turning Points und so Kreuzungen, die ja. du genannt hast in der Karriere. Auf der anderen Seite... Danach die Zeit in Düsseldorf war ja durchaus erfolgreich, kann man sagen. Und guck mal, die ganzen Meistertitel, ich glaube, die haben auch Spaß gemacht zu feiern, oder?
4: Absolut. Na, äh, keine Frage. Also das, ich habe ich hab das auf keinen Fall bereut. Und äh, was, ich, was ich auf jeden Fall in, 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 in dem nach meinem Amerika-Trip gelernt habe oder mitgenommen habe, das war das, das Siegergehen, also das, 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 das Gewinnen. Das ist einfach, wir sind nicht mehr in den Playoff gegangen und haben gesagt, wie weit kommen wir denn wohl, sondern wir haben immer, Anfang von der Saison war uns der Titel, das war das Einzige, was gezählt hat. Und das lernst du einfach, wenn du Erfolg hast. Ja.
0: Jetzt äh, haben wir, glaube ich, nur ganz am Schluss, äh, weil Goldi ja schon gesagt hat, last but not least, aber ich glaube, du musst uns noch einen Satz zum EV Füssen äh, sagen, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ne? zu deinem Stammverein sozusagen, zu deinem Heimatverein.
4: Ja, also, du hast auch
0: einiges in die Wege geleitet.
4: Ja, das, 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 das ja. lag mir doch, doch am Herzen, dass, dass wir äh, die schöne Zeit, die ich im Eisrück hatte, das, das, das wollte ich einfach mal äh, meinen mein Teil dazu beitragen, dass es auch noch andere äh, Jungs und, 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 und äh, auch vielleicht Mädels erleben dürfen, was 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 äh, Rick, du kannst es ja auch bezeugen, was wir für eine geile Zeit haben gehabt haben in dem, in, in dem Sport, also er ist überragend und das wollte ich einfach mal ein bisschen wieder anpacken, weil Füßen am Boden lagen und dann haben wir gesagt, okay, komm, das, das, das stemmen wir jetzt und, und schauen, wo, wo, wo die Reise hingeht. Und mir liegt ganz ehrlich der Nachwuchs am, am, am Herzen in, in, in Deutschland. Und eben wenn ich ein bisschen einen Teil dazu beitragen kann mit dem EV Füßen, dann machen wir das weil äh, äh, das ist so ein geiler Sport, der immer schöner wird, muss ich sagen.
1: Sehr schöne Schlussworte, Uli. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und für, für die tollen Geschichten aus der damaligen Zeit. Die, die, die anderen gibt es dann aber einem
4: Bier. Und ja, genau.
2: <lacht> und das Gute ist, Uli, wärst du nicht zurückkommen von der NHL, hättest du dann Sachen nie kennengelernt. Das ja. ja,
4: genau. <lacht> ja, da waren viele dabei, die's, die es wert waren kennenzulernen. Das, das muss ich definitiv sagen, genau. Ja.
0: Ja. Du hättest nie ein Lied mit den toten Hosen wahrscheinlich gesungen. Ne? Also das ist auch noch ja? so. Ja.
4: <lacht> ja, na, die Freundschaften, also ganz ehrlich, das, das nicht, kein, auch keine Sekunde bereut, dass ich wieder zurück bin.
2: Sehr Aber, schön, so ist das richtig. Und euch und euch durfte ich
4: kennenlernen ja, das Erst auf klasse schön. Ja, ja, ist klar. <lacht> so, ich schaue jetzt, bevor wir. Ja, lassen, sagen. Ja, macht es weiter schön. so, macht Spaß, macht weiter, das macht echt Spaß, euch zuzuhören. Und äh, ihr transportiert den geilen Sport. Super. Vielen Dank ja, dafür. Danke. 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 Ciao. Ciao. Okay. Ciao. Servus. So,
0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, da sind wir schon am Ende unseres äh, kleinen Podcasts für diese Woche. Ähm, haben wir doch eine Menge erfahren. Ich finde so aus der ja, Zukunft, wenn man so will, mit einem Youngster, der, der rübergeht und mit einem, der sozusagen den Weg geebnet hat für viele, was, vieles, was da gekommen ist und noch kommen wird, auch für die deutschen Spieler in der NHL. Goldi, danke, dass du dabei warst.
2: Gerne, ich muss ganz ehrlich sagen, es war echt, heute war es wirklich so ein richtig schönes Gespräch, weil ja. ich find, es war cool dass wir von Anfang an Tim dabei gehabt haben, dass der Uli gleich ist und hier und wieder sehe ich ja an Uli eigentlich viel zu selten, aber hier und wieder, wie der Basti gesagt hat, sehen wir ihn bei alten Herren und der Uli hat eigentlich immer was zu erzählen und er ist meinungsstark und das ist das, glaube ich, was ihn insgesamt auch als Person und als, als, als Führungsspieler vielleicht früher auch auszeichnet gehabt hat. Und man hört ihn äh, gern zu, man weiß, dass die Sachen auch so sind und den Weg, den er gegangen hat, äh, der ist schon auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite hat er natürlich auch eine gewisse Lockerheit gehabt, die ähm, einfach schön ist und die man auch jetzt noch raushört, wenn er sich einfach freut, über diese Zeit zu sprechen. Also, war ein cooler Podcast heute, hat mir Spaß gemacht, dabei zu
1: sein. Dir auch, Basti, ne? Ja, natürlich. Also. Natürlich. Sehr schön. Und, 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 ich äh, habe äh, auch, hab auch angeregt, den Uli mal dazu zu nehmen, weil, weil ich das gut finde, diesen, diesen Gegensatz zu ja. modern jetzt NHL und, und zu damals NHL und, und ich glaube, das ist halt auch rausgekommen, dass man einfach auch in Deutschland in den 80er Jahren oder 70er Jahren, du kanntest das einfach nicht und du wusstest auch nichts und ich weiß selber, ich habe zum ersten Mal damals noch vom, vom Harry Birk, sein Bruder, der hatte damals ein Sportgeschäft in Kaufbeuren und der hat mir mein erstes NHL-Trikot damals geschenkt und da war ich acht oder zehn und so und du wusstest erstmal, was ist denn das überhaupt, da war ein cooles Logo drauf, aber du wusstest gar nicht, wer ist das überhaupt, also das muss dir erstmal erklärt werden. So war das halt. So war das und äh, heute trägt das immer noch auf in seinem
0: äh, Kleiderschrank hängt das Ding bestimmt immer noch, oder? Ja, hängt, glaube ich, noch bei meinen Eltern tatsächlich. Irgendwie. Sehr aber schön. Ich, dann äh, vielen Dank, meine Herren. Äh, mit dem Hinweis natürlich, äh, wer Bock hat, äh, darf uns gerne folgen über Social Media. Äh, Basti macht auch, glaube ich, noch das ein oder andere Gewinnspiel. Fünf plus Spieldauer bei Insta live. Da kann man ein bisschen was gewinnen. Äh, ein Sommerpaket äh, von, von Warrior. Also die Möglichkeit, schon mal was für die Zeit draußen zu tun, wenn sie dann irgendwann mal für uns alle wieder kommt. Und äh, kleiner Hinweis auch, äh, wir machen unseren schönen Podcast. Und äh, es gibt auch in Zukunft, dauert nicht mehr lange, werden wir noch mal irgendwann darauf eingehen, auch einen Podcast von der Deutschen Eishockey-Liga. Also Podcast Rules und äh, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Servus. Ciao. Wir hören und sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.